0: Eu sou a
1: Cristiana e o meu superpoder é o de facilitar a vida das pessoas. Este é um podcast onde vamos descomplicar temas do dia-a-dia, -dia, crenças, filosofias de vida, ideais, todos os temas que as pessoas complicam e que nós, em conversa, vamos, pelo menos, questionar.
0: Parabéns! Olá!
1: Bom dia!
0: Bom dia! Bem-vindos ao nosso não sei quantos episódio do Descomplicadas. Descomplica nós, não, nós não contamos. Não. não vale a pena contar. Não é preciso complicar. Não vale a pena contar, até porque andamos para trás e para a frente e não há mal nenhum nisso. Ora, hoje temos uma convidada muito especial. Ela vai apresentar-se porque faz parte, nós fazemos sempre isto, não é assim? Sabemos que é a parte mais interessante e a mais desafiante. Nós deixamos que ela se apresente e depois nós
1: falamos Exatamente. dela. Exatamente. <risos> bem. Carlinha! Ah, não gostei desse ver de
0: intimidação, visto ela fala bem. Carlinha, <risos> Carla Costa, Uau. queres falar um bocadinho sobre ti?
2: Bom, eu gosto mais de falar sobre os outros, mas posso tentar. <risos> Podemos fazer perguntas
0: também. Vamos fazer aquela pergunta Aquela oh, difícil Oh Carla Quando tu tiras os teus papéis De mãe De esposa De amiga De profissional De conselheira De coach De parentalidade consciente Quando tu tiras esses papéis todos O que é que fica? Quem és tu? Eu acho que quando eu tiro isso
2: tudo, fica, fica a mulher. Ah. Eu acho que eu sou acima de tudo mulher. Boa! E o que é ser para ti mulher? <risos> Sabes que eu acho que, tirando outras bênçãos que eu tive ao nascimento, como a família em que, que eu escolhi, como um, o país em que nasci, porque eu acho que o país em que nascemos é uma grande bênção, porque ser mulher noutros países... É, é um desafio muito grande e todos estes sonhos e estas ambições que nós temos e poder estar aqui só a falar um, é uma bênção muito grande porque há outras mulheres que infelizmente não têm essa, essa possibilidade um, outra das minhas bênçãos para mim foi ter nascido mulher porque eu adoro ser mulher no todo acho que é isso que nos une <risos>
1: nós chegámos a ter uma coisa desenhada às três que era em torno desta questão desta questão do é? de ser, mulher, ser não é? mulher eu acho
0: que, acho que é sim. E é tão importante saber ser mulher, saber apreciar ser Sim. mulher.
2: E é um desafio, não é? Nos dias em que nos dias em que corre. É um desafio ser mulher porque primeiro nós temos que lutar por um espaço, que não devemos lutar porque devia ser nosso. E ao mesmo tempo, não não nos podemos descaracterizar do que é ser mulher, porque Sim. às vezes eu acho que nós em busca deste espaço, quase que queremos tornar-nos homens, nós somos diferentes e, e está tudo bem com isso temos ainda o nosso valor e os homens têm o valor deles e, e, e é valor igual, não há aqui esta de superioridade somos diferentes e dentro dessa diferença é que tem que se encontrar o espaço de igualdade então acho, nós estamos mesmo numa altura em que é, em que é um desafio ser mulher hum.
0: e então, eu estou cá para isso para então mulher. na verdade nós não vamos falar sobre aquilo que fazes porque pouco importa não, na verdade, não interessa. É bonito, se, se, é, se é o que és profissionalmente, isso pouco importa, porque todos os dias és. Até porque que não
1: conseguirias definir não conseguiria, ela faz tanta coisa. Não
0: conseguiria. É. Mas vamos falar, se calhar, sobre isso que é o, o porquê de te termos convidado uh, super a primeira vez. Só. <risos> Prepara-te. Mas, uh, vamos pegar nessa questão de ser mulher, porque para ti ainda é um desafio uh, maior, porque tu tens três em casa, uhum. Até nisso. e era um bocadinho sobre isso que nós gostávamos de falar hoje, não é porque vamos pegar no tema que lançamos na nossa live, desta, o ser pai destas crianças uhum. que Estão especiais já, já, já nasceram a Há pouco tempo e que vão continuar a nascer e que vêm completamente diferentes daquilo que nós somos e do que conhecemos, e portanto com desafios diferentes. E tu tens três, por isso, se calhar, era giro começares por, sem entrar em detalhes, naquilo que tu quiseres, falares um bocadinho dos teus três desafios em casa. Mais tu, uhum. naturalmente, coitado do Abel, não
1: é? <risos> Sim, porque são três. São quatro.
2: Com ela, quatro. Exato. Não me digas que tens uma cadela também. Olha, tu para, 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 Podes não acreditar, mas nós temos uns gatinhos que. Temos uma gata que apareceu lá grávida e, um, e pronto, nós damos de colo, né? é? E, e dessa gata nasceram mais quatro gatas. Não há hipótese, é mesmo? A a Bel, tá, a, tá. A, a Bel eu, eu faço. Um sinal do divino eu deixo, deixo,
1: <risos> deixo aqui e vais ter um desconto em tratamentos lá no teu espaço. <risos> Nem precisa. <risos> ok, mas como é que é esse desafio de ser mãe de três seres
2: tão especiais e tão diferentes? E tão diferentes. tão diferentes mesmo. Bom, é assim: começando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, o que eu faço, um, relativamente ao que eu faço, eu costumo dizer eu estou a fazer isto, porque eu nunca sou aquilo que eu faço. Até porque, como tu dizes, eu faço muitas coisas e, para o bem e para o mal, que nada é totalmente bom, não é? Um, eu adoro experimentar coisas novas, então estou sempre a fazer coisas novas e eu não me consigo definir com aquilo que eu faço. Uh, mas quando eu me defino enquanto mulher, no meu caso, embora eu não considere que para ser mulher tens que ser mãe, não, de todo. Tá bem? Agora, um, no meu caso, eu defino-me como mãe, não é? Eu sou mãe e eu sou, eu sou mulher e eu sou mãe também. Tá uh, não era uma coisa é engraçada que quando eu era mais nova. Uh, sim, porque eu já fui mais nova, embora ainda tenha os meus 20 anos, sim. já teve 15. Uh, é muito mais... e ela está a provocar-nos. Está tá, tá, a ah, provocar-nos. Está por... tá, tá.
0: a provocar por acaso. Uh, sim, mas... porque ela tem menos de 15 anos que nós, no mínimo, não é? Claro, eu estou com 20, vocês pois. estão com 35. É, é isso, é, é isso. É, é
2: isso. É, mas quando eu, era, quando eu era adolescente, eu lembro-me de quando nós projetamos, não é? Adolescentes, nós quando eu fui grande, ou isto é. As minhas, alguma, uma das minhas amigas mais próximas tinha muito aquela coisa da família de filhos, não sei o que. eu nunca eu era viajar uh, profissional, e que são coisas que eu ainda tenho tá eu acho que uma coisa não tem que invalidar a outra nenhuma precisa de matar a outra mas ser mãe não era de todo aquilo que estava nos meus objetivos chegou -me uma altura que uh, eu e o Abel já estávamos juntos há sete anos e que começamos a pensar nisso, mas de uma forma muito descontraída, muito descomprometida entretanto veio a Maria né? nasceu a Maria e eu um, tenho contacto com muitas mães e eu digo sempre que quando nasce um, um filho quando nos nasce um filho também nasce uma mulher nova Completamente. nós mudamos um, e um pai também só que para nós eu acho que é mais imediato é mais, é mais visceral <coughs> que elas, uh, um, uh, e é, um, é é um desafio é um tudo muda. E, e eu senti isso com a Maria, não é? Que foi a minha primeira filha, foi aquela que me deu o bum. Porque nós vivemos muito centrados em nós, normal, faz parte. Uh, e enquanto casal vivemos muito centrados naquilo que somos nós e que é o nós e o que é que nós queremos fazer e o que é que nós e planeamos tudo muito assim. E quando nasce um filho, uh, primeiro nasce um amor que nós desconhecemos até então, não é? Eu digo sempre que a minha mãe dizia uh, que me amava muito e eu dizia, claro, é recíproco também te ama igual, não amamos nada igual não tem nada a ver, <risos> só quando temos um filho é que percebemos, não, é nada não tem nada a ver não é? uh, um, e, quando, um, e quando isso acontece, nós passamos a, a, a viver uh, com, com o centro fora de nós não é? passa a haver um, um, um elemento ali, em que tu depois tens de fazer este trabalho também, de te reconectares novamente contigo, mas nos primeiros tempos não consegues não é? É, é instintivo, é a proteção, é Tu vives nesse, nesse desafio. E aí eu mudei drasticamente quando nasceu a Maria completamente.
1: Mas mudaste em que sentido? O que é que sentiste que, que, que hoje olhando para trás foi assim mais impactante nessa
2: mudança? Pá, primeiro foi hum, primeiro foi esse amor, sabes? Porque foi, ser foi, 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 foi logo, foi instantâneo. Com a Maria foi. Uhum. Com a Maria foi, porque eu tenho mais duas filhas. E, e nas outras eu tinha medo uh, é engraçada é, é, agora é estúpido mas na altura eu tinha muito medo de não gostar das minhas filhas, das minhas outras filhas da mesma forma que eu gostava da Maria uhum. porque era tão grande o que eu gostava dela que era assim, é impossível, eu não vou gostar e, e quando a Benedita nasceu uh, eu não consegui viver que foi a minha segunda filha, eu não consegui viver da mesma forma que a Maria, porque eu tinha tanto medo de não gostar dela, que eu estava me estava a avaliar
0: uhum. eu estava
2: a avaliar e do género, uh, e a culpar-me, porque depois nós mais temos esta dualidade, é? culpar-nos por tudo, um, e a culpar-me se se eu estava a gostar dela, se eu estava a experienciar, se eu estava a sentir da mesma forma, e não sinto sentes da mesma forma, porque não é suposto não, sentir e, e, da mesma forma. Há, há é mulheres, uma experiência diferente.
1: Tu, tu também tens um projeto ligado a isso. Há mulheres que até, porque durante a preparação para o parto fala-se tanto nesse amor, quando o bebê nasce, e elas não sentem imediatamente e castram-se. E, e, -se e ficam, culpadas, e sentem-se culpadas. E entram em depressão, porque não é essa explosão toda logo no, no momento do parto e abana muita gente e abanha é, muitas
2: mulheres e é percebermos isso, não? É? Sim. percebermos que somos diferentes e que vivemos a experiência de forma diferente claro. eu tenho uma, uma, uma grande amiga minha, quando estava grávida ela na altura só tinha uma só tinha a Maria ainda ela pediu-me para eu falar da minha experiência e quando ele lhe falei da minha experiência depois de ela ter o filho ela disse assim, oh, Carla, não tem nada a ver eu não senti nada disso que tu diz eu disse, pronto, e está tudo bem uhum. e depois, passado um tempo, ela dizia Agora sim, eu consigo falar desse amor. Mas no momento... Uhum. Ah, porque depois a experiência pode ser mais traumática, depois tu podes... Há
0: tanto, não é? Claro. Todo e, o contexto... de, e depois, desculpa interromper, depois temos aquela que estávamos a conversar no outro dia, que eu acho interessante também abordarmos aqui, que é todo este mito, não é? Das influencers que se constrói à volta da sim. maternidade e que depois as pessoas chegam chegam a chegam ti, não é? Porque tu trabalhas com com mães, não é? futuras mães e mães que acabam de ser mães e, e que continuam a ser mães uh, e que, chegam, que, te, que te chegam e dizem ah, não, eu vim a, a imaginar uma coisa e afinal não é nada disto, não é? É importante também partilhar um bocadinho Sim. porque é importante
2: Sim, porque se vende essa imagem de uma maternidade perfeita e, e a maternidade é um desafio muito grande e, e, e sabes, uma das coisas que me estás a dizer e que vai um bocadinho ao encontro disso, é quando tu me perguntas o que é que mudou em mim é que, junto desse amor, vem muito medo, não é? Porque uhum. um vai ativar o outro. Uhum. Porque tu tens medo que qualquer coisa aconteça. E depois, num primeiro filho, nos primeiros tempos, tu olhas para eles e eles parecem demasiado frágeis. Mas não são, não é? Nós sabemos que eles têm uma capacidade de sobrevivência brutal. Eles têm um instinto natural, até superior ao nosso, naquele momento, não é? uhum. um, No fundo, eles são uma partícula disto tudo também. E estão aqui para vingar, então... Uh, mas nós não conseguimos ver isso numa primeira fase então a maternidade traz-nos isso que é, se tu quiseres viver uma maternidade tranquila tens que acreditar sem ver, e tens uhum. que acreditar na natureza é fé. porque eles crescem dentro de ti tu não vês, podes fazer mil exames mas se está tudo bem ou não tu nunca vais saber, até no momento do parto tudo pode correr ao contrário. portanto, tu tens que acreditar tu estás a amamentar, infelizmente ou felizmente para nós aprendermos, as nossas mamas não são transparentes, tu não consegues ver a quantidade que ele está a mamar Uh, tu tens que acreditar E nós complicamos isso, não é? E para mim que sou racional ou não E o ainda diz que eu sou <risos> Não
0: é, Ana? Eu sou, tenho que... uma intuição muito forte Mas tens. depois a minha mente uh, perturba aqui Tu deixas, porque a tua, a tua mente não está uh, Não está uh, colorida Portanto, ela não está naturalmente ativada És tu que, te, uh, que estás mais... Uh, um, que te deixas mais condicionar pelo exterior mas a tua intuição é o que é e ainda por cima a tua intuição é aquela que é, no momento é sim ou não e não mente Portanto, só que depois vem eu, a
2: cabecinha ela, não é? a, a, a Ana já, já fez o meu mapa mas agora vai-me dar as, as ferramentas Ainda nada? Vamos ter que abrir. Primeiro vou te dar a história. É? Porque depois,
1: é a gente depois faz numerologia, faz astrologia, tudo bate no mesmo, bate é? Bate no mesmo. É a, é? Intuição, é a tua intuição, é a tua intuição, é É engraçado,
2: não é? é? verdade. Porque tu vais fazendo e eu, e eu que às vezes tento, tento desmontar um bocadinho estas coisas não é? Uh, da astrologia, da, embora goste, uh, a minha parte racional tende a. Oh, vamos ver se isto é mesmo assim, mas depois tu vais fazendo Isso e dizes, é ela. Posso. Tá, são então, pessoas diferentes a fazer coisas diferentes e no final vai mudar -me tudo é? mesmo, é um bocado chato é. <risos> pra aqui para lá mas, mas é isso é? é essa necessidade de, de acreditar que a maternidade te traz e quando tu não acreditas vai Comprinca. correr mal uhum. vai correr mal, depois vem as depressões de pós-parto depois vem, Porque aquilo lá é mesmo se nós pensarmos na natureza é? se nós pensarmos nos animais que não que se deixam ir pelo instinto, que deixam um, se nós pensarmos nos mamíferos, por exemplo, pá, eles não pensam se estão a conseguir alimentar as crianças, se elas estão uma mal o suficiente, estão mamar, Por isso simplesmente flui. Né? Sobrevivem, não é? Sim, uh,
0: também não acordam três em 3 horas para ele entupir a criança com o que quer que seja, não. só porque é suposto.
1: Não, e nem vão para as redes sociais. Ah, é, é, vou ter que dar este estímulo ao meu filho. Ah, e agora dizem que é bom
2: fazer aquilo. lá ah, e agora. Certo? E todas as crianças são diferentes. E não, e não vão aos ao, ao centros de saúde. Pesar e medir acabamos não sei quanto tempo e esperamos que todos, todos vão crescer da mesma não
0: forma. Não vão, hoje os maricinhos não vão fazer isso, não, não vão.
2: E, e, e não vão descobrir que não crescem da mesma forma então. <risos> Mas tu é. sentes que essa,
1: essa tua parte do acreditar, a tua fé foi transformada quando foste mãe? Não era uma coisa que tu tinhas consciência que, não. que estava aí? Não,
2: não tinha Não tinha mesmo, não tinha, porque lá está, eu sempre, eu sempre. Pensei muito na base científica, se eu pudesse ler mais um livro, se, e isso vai-te desconectando não é? uhum. daquilo que é, que é o deixar fluir, que é o acreditar, tu vais sempre o sentir, e, e, o sentir, é? e tu quando, quando és mãe, e depois é, e depois nós falamos, e tu falas e muito bem dos nossos superpoderes, mas quando tu és mãe e percebes que tu consegues trazer vida a um, um parto, assim, uma cena, é mesmo, é um empoderamento, que é uma coisa. Claro que todos os partes são diferentes. Eu tenho a sorte de ter três partes hum, maravilhosos e, e, e que também eu acredito que também até nisso vai do acreditar, do claro deixar fluir, do, do sentir -se do teu corpo, do não adormeceres totalmente o teu corpo. Hum, acredito nisso, porque, por exemplo, no parto, o, o último parto foi da Tita, foi um parto totalmente diferente, foi o. É. Um, mas eles são transformadores de forma diferente, por exemplo, parte da Tita, da tita para mim foi transformador da, da, da Constança, porque ele foi no hospital, estava uh, a, a parteira, é a minha amiga, minha grande amiga, estava uh, a parteira que é a minha amiga, estava o meu, o, o meu pai, o meu marido, e estava hum, a filha da, da parteira, porque nunca tinha visto um parto da mãe... <risos> E, e a minha amiga também pediu-me para assistir, então ela estava connosco e, um, e e na altura em que a minha bebê está a nascer um, está para nascer eu não tinha epidural e na altura a, a parteira, a minha amiga disse-me assim queres que eu chame o médico para, para te dar epidural agora? E a minha resposta estava com dores, claramente que depois se apagam, graças a Deus, Sim. na memória né mas na Sim. altura eu sei que estava com dores e um, e eu disse-lhe não, não porque quando sentes o teu corpo havia urgência nela nascer, sabes? A única coisa que eu queria naquele momento era que ela nascesse, queria lá saber das dores, queria lá, há uma urgência do teu corpo. E, um, e eu disse-lhe não, não quero. E depois essa parte foi verdadeiramente transformadora porque quando, quando ela percebeu que estava tudo bem, a cabecinha já tinha saído e estava tudo ok, ela disse-me agora faz o resto. E eu, e eu estava lá assim, e disse-me o quê? ela... A filha é tua, eu só estou aqui para ver se corre tudo bem. Mas a filha é tua, és tu que vais fazer na cena, sou eu. Então, sabes, naquele momento eu. Ah, e ela, está à tua espera! E eu retirei a minha bebê de dentro de mim, sabe? E isso eu é assim bem, uma cena. É. Olha, foi tão maravilhoso, foi tão uh, poderoso, foi tão transformador, sabes? E é, e é aí que tu mudas, tu fogo. Se enquanto mulher eu consigo trazer vida ao mundo, o que é que eu não consigo fazer? Mesmo. É? Mesmo. isto é um milagre é, se eu consigo mesmo. fazer isto ah, as cenas do dia-a-dia -dia que diz ai, não sou capaz ai", eu tenho essas cenas, é? hoje estou aqui com vocês <risos> tenho essas cenas todos os dias Vai ter que ter outra filha. tenho essas cenas todos os dias <risos> mas hoje eu estou aqui com vocês e para mim estar a expor estar a falar, vocês sabem, a exposição para mim é um, é um desafio muito grande e contudo sai de uma forma tão fluida completamente, não. mas é um desafio muito grande e, e e, e às vezes eu, tenho, eu preciso fazer isto, não é? De ir àquele momento e dizer assim: deixa de ser assim, deixa, deixa, de, 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 deixa de ser pequena, não é? Tu vais tão grande porque conseguiste fazer isto. Tu, não sou eu em especial, nós, de uma forma uh, uh, geral. Somos tão grandes, conseguimos trazer a vida ao mundo, conseguimos fazer este milagre uh, e, e depois linkamos-nos com estas coisinhas pequenas e achamos que, ah, isto e aquilo, percebes? Então eu acho que é nisso que nisso transformou-me verdadeiramente todas elas, cada uma à sua maneira sim um, e, e, e o facto de teres porque elas têm que diferença de idades
1: uh, Carla?
2: Elas têm dois anos de diferença, uma neste momento que é a Maria tem 11 está ali na pré-poberdade a ser desafiante uh, 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 um, a, a Benedita a Benedita tem 9 e a Constança tem sete essa diferença tão
1: pequena porque é pequena é? Foram, tu, tu tiveste ali um, quase é? seis anos. <risos> Tive seis anos de cada A parir e a cuidar. <risos> a parir e a cuidar. Um, o que é que tu sentes que foi meio, mais desafiante ter uh, três mulheres, três meninas, em idades diferentes, com diferenças pequenas, a exigir de ti um trabalho diferente? O que é que tu achas que foi
2: mais desafiante? É assim... Sabes quando é a nossa realidade? Às vezes dizem-me é muito difícil ter filhas pequenas ou filhas seguidas, assim... É a tua realidade, tu nem sabes se é difícil, se não é Ou é o que é, não é? Tu não, conheces não paraste de uma para entrar noutra? Não Basicamente, eu às vezes brinco a dizer que As minhas mamas não saíram da boca delas durante seis anos <risos> não é? Eu andei ali não é? O meu, meu, meu obstetra só me dizia Ok, elas vão-te sugar tudo Glândula mamária, vão-te sugar tudo até então, tu tanto não tens noção E eu dizia assim Uh, uh, e ele assim, tu vais ficar aí com os figos, ele, <risos> com os figos. <risos> e eu dizia assim oh doutor, deixa-te lá deve ter algum amigo seu que depois resolvisse se for um problema <risos> é um deixa as de 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 cegar <risos> os figos até o fim então pronto é, pá, é desafiante porque, até porque eu vivo a maternidade de uma forma muito intensa sabes por exemplo o, o, o Abel diz-me muitas vezes que podemos ir ao quarto filho e eu não estou, não estou para aí virada, pelo menos nesta fase é? mas um, mas porque e ele diz-me uh, não mas uh, é, é um ele não vai presente né mas há muita coisa que depende de nós enquanto eles são pequenos uhum. então eu vivo uma maternidade de uma forma muito intensa e então durante esses anos um, há muita coisa de mim que eu me desconecto Sabes? eu vivo muito em função delas nesses principalmente nos primeiros tempos um, o primeiro ano para mim é muito exigente porque é assim que eu a vivo não, não, não acho que seja o melhor não acho que não é seja o pior, o pior né? mas é, o, é, o que é, é assim que eu a vivo não me consigo desconectar delas e principalmente na Maria Era Giro que eu dizia muitas vezes sou eu que sou bem, sou eu que isto sou eu que aquilo e ele dizia-me mas tu não me deixas fazer e era verdade sabe? eu queixava-me que ninguém que estava comigo nestes momentos eu não digo ajudar vocês já sabem a minha opinião sobre um pai ajudar Sim. num filho que é dele, não é? Sim. Ele não ajuda, ele faz claro, o que é suposto fazer. E cala-se. Ele faz. É uma equipe. Uh, não, é? não há outra forma. não é? Ele não vai lá perguntar olha, queres, queres que... que não, não,
0: faz. Ponto. Claro. claro não
2: é? Ele ajuda-me se, se for no meu trabalho, que eu diga assim olha, preciso de ajuda aqui. É uma responsabilidade minha em que ele efetivamente vai lá dar uma mãozinha. Com um filho ele não está a dar uma mãozinha. Está a fazer? Faz não, parte, fazia. não é? Uh, pronto, mas eu, eu que achava muito disso de ser um trabalho muito solitário uh, na primeira na segunda isso já descomplicou mas na, na primeira depois eu descobri que desse género se ele lhe ia dar bem, eu tinha que estar a ver porque se calhar ele não fazia ele não fazia como era <risos> suposto fazer podia, podia deixar cair a menina e afogá claramente, isto é Está um perigo uh, se, sabes, em tudo que que eu deixava de género, se pegavam álcool não pegavam como ela gostava. Se, então era altamente controladora e, e, e eu queixava-me de coisas que era eu, no fundo, que não dava espaço para que, para que me ajudasse. Isso, pois, é desgastante. É isso, isso eu acho
1: que é comum a quase todas as mães. Nós a, 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 ativamos ali um, um instinto de proteção que é mesmo ioa. É, é. As, Eu lembro-me de a minha mãe na altura não estava comigo estava no hospital, mas lembro-me da mãe do, do, do meu ex-marido e de, do resto da família ir lá e eu senti por dentro, sabes, aquela sensação de... <risos> <risos> não é sério mas... é mesmo é, mesmo. é, mesmo, é mesmo. sério próxima nem mais um centímetro é, e quando mesmo. a gente tu colocava a dormir e dizer é melhor não pegar agora que ele adormeceu <risos> é é <tudo>. <risos> de ti <risos> basicamente a nossa vontade era base <risos> Olha, e tu, tu <risos> também Olha, tu também és daquelas mães que não achas piada às visitas no primeiro mês? Claro
2: que não. É. Nem no
1: primeiro mês, nem se calhar nos primeiros. Porque eu também eu, eu sou dessas eu Nunca vou visitar amigos que tenham tido bebés no primeiro mês, a menos que me peçam ajuda. Senão não vou. Porque foi uma coisa que também mexeu comigo. Naquele momento que eu queria estar assim, sabes, a sentir e, e que tinha picos de, por causa das hormonas. Tinha chorado.
2: Tinha
1: Aquilo era, era um manicómio autêntico, contigo yes, também foi. Yes. É mesmo manicómio manicómio mesmo. Tu Olha... acordas de manhã a sorrir para o bebê, dez minutos depois estás a chegar e eu estou capaz.
2: <risos> Olha, aquela uma eu tenho uma história que o Abel, tinha, ele quase não. Na altura ele estava na, na direção de, de uma escola e. Um, e na altura, por opção, por opção porque tinha, tinha uma série de responsabilidades, ele quase não tirou licença da Maria. Então começou a trabalhar uh, relativamente cedo. Eu lembro-me uma vez que eu tinha tirado leite para dar à Maria. E não arrulhei bem, não não tapei bem o vibrão. Então eu estou-lhe a dar leite, estou-lhe a dar com o vibrão, tinha tirado o meu leite, porque toda a gente dizia, depois foi um filme, né? depois toda a gente quer ajudar, mas na realidade, sabes aquela história que se diz de Hum, de, a tua vida estes resultados dependem muito das cinco pessoas que tens Epá, na maternidade era perfeito se fossem só cinco e fossem escolhidas <risos> a Deus aí era mesmo um momento é que são centenas e a dar-te bancada Completamente. E, e numa altura em que tu estás mais frágil porque uhum. se falam agora contigo sem essas hormonas todas, sem esses picos todos tens a tua segurança para dizer opa, não. agora quando tu estás fragilizada e tanta gente a dizer então a Maria tinha um um dito problema por eles que era, a Maria nunca engordava o que era suposto, então o meu leite não era bom, não sei, devia estar fora de validade, devia ter ali algum problema ou o meu leite não era bom ou não era suficiente o leite não era suficiente mas eu molhava tudo sabe? ela começava a chorar e as minhas mamas começavam <risos> é, tal, eram mesmo. solidárias era, logo portanto, não sei, as mamas não tinham leite ou, ou, ou estavam fora de validade o leite que eles tinham que não prestar então, nessas ânsias, eu tirei leite com a bomba, dei-lhe de mamar. Ela já tinha mamado, mas eu seguir eu estava a dar o bebrão. Mas, nesse momento, como eu, opa, cansada e tudo, como eu arrulhei mal, que a Maria foi uma bem é muito desafiante, como eu uh, arrulhei mal aquilo, aquilo caiu-lhe sobre a cara. Olha, eu chorava. Eu chorava a dizer, o que é que eu fiz à minha filha? Eu ia afogar a menina, agora diz-me. E eu, e eu chorava... E eu lembro-me claramente do Abel que tinha que sair para trabalhar. Olhar assim para mim incrédulo, porque as hormonas embora agora haja estudos que dizem que as hormonas deles também, se estiverem muito próximos também, Sim, também sofrem alteram. alterações mas eu acho que as hormonas dele estavam mais calmas nessa altura que a minha ele estava a olhar para mim com ar incrédulo a dizer assim, ai ah, eu não te posso deixar assim, do jeito ela colapsou
1: é. Sim, não é? é? Que é um porque... drama pegado
2: Até porque eu sou mais ou menos tranquila e não sou de armar muito não é? eu sou descomplicada e quando mas tu transformas então tinhas estas cenas de ele me claramente da cara dele olhar para mim que era assim eu não te posso deixar assim eu acho que ele teve medo pela criança porque fez ela com a pessoa do outro. porque nós ficamos mesmo assim num momento ris,
0: num no outro momento Aah! mas sabes que sabes que eu acho que é é, é e a ter esta conversa aqui eu não eu não tenho a experiência que vocês têm não, não sou mãe não, ainda, não, ainda não cheguei aí mas é agitamos a ter esta conversa porque a parte engraçada é hoje em dia estarmos a falar disto com esta leveza, não é? Sim. E rirmos. E eu acho que é importante que as mulheres também o façam e que os homens também o façam, porque não, não tens que chamar, as mamas são mamas, não é, não temos que chamar outra coisa. E o estarmos aqui com esta leveza, quase de uma forma com humor a falarmos disto. E essa consciência de olhares para trás, e conseguis perceber o que aconteceu naquele momento, que eu acho que às vezes é o que não se faz. É, andamos num ritmo tão acelerado que é sempre para a frente, sempre para a frente, sempre para a frente e não paramos para refletir sobre estes momentos que são, e, além de serem histórias incríveis, são momentos de transformação, não é? E para perceber aquilo que estavas a dizer, que é, se eu era capaz, se eu fui capaz não é? de, de dar vida a estes três seres incríveis, passar por estas experiências a partir daqui vai ser o universo é o limite, não é? Sim, Também. mas,
1: mas é, tocas aí num ponto importante, nós nessa altura temos tudo, mas como estamos tão frágeis deixamos-nos influenciar pelas pessoas à nossa volta e a determinado momento já achas que não vais ser capaz uh, e, e aquela sensação de empoderamento que tu tiveste na hora do parto parece que se esvai. Uh, é, e, é difícil ativá é? é difícil ativá outra vez, só depois fazendo estes exercícios que estás a dizer, vou voltar para trás e dizer: poça, eu trouxe três seres ao mundo, eu gerei esta vida, eu fui mentora destes seres até hoje. Se eu faço isto, eu faço qualquer outra coisa, é. não é? Mas, mas é, é, esses primeiros momentos. E o não falar sobre eles... Eu tive uma amiga que foi mãe no ano passado que quase entrou em depressão porque achava que ia sentir logo um amor avassalador pela filha, não sentiu. Achava que ia conseguir gerir o choro que ia logo perceber o que é que ela quer que não aconteceu. Achou que ela própria ia voltar a ter uma imagem bonita lá está, como as influências a, a, as influencers mostram e não aconteceu. Achava que o pai ia ser uma ajuda o pai também teve... Um ajuste, eventualmente as hormonas dele também se alteraram, também não aconteceu. Ou seja, tudo aquilo que ela idealizou saiu ao contrário. Ela, como é uma pessoa que quer sempre agradar e fazer tudo perfeitinho, estava a descarrilar. E ela ligou-me a dizer assim: ninguém nos explica isto, ninguém nos explica porque pode não acontecer assim. Ninguém nos diz que cada criança é uma criança que vai mamar à sua maneira que vai acordar à sua maneira, que vai chorar à sua maneira, que vai fazer uma digestão à sua maneira. Ninguém diz nada, não, é não se fala. Parece que tem que ser tudo... para Perf... -se
0: a padronizar?
1: Completamente. A maternidade que não é. tem
0: nada de padrão. Nada de padrão, isso não. mesmo. Como é que tu olhas para isso? Hoje que tu trabalha, que trabalhas com, com grávidas, não é? com mulheres que, que estão a passar por esse... Uh, por essa experiência na sua vida, como é que tu olhas para esta coisa do tem que ser assim, tem que se fazer assim, porque é suposto, porque... Uh, como é que tu olhas para isso? E ah, eu, naquelas que eu tenho alguma influência,
2: que e a minha influência mesmo com essa é limitada, não é? Mas naquelas que eu tenho alguma influência, tento desmontar um bocadinho isso, tá bem? Porque, e de uma forma tão simples quanto isto, é assim, tu não tens a mesma fome que eu, nas mesmas horas que eu. O bebê dela já é um ser humano não ele não é é quase como se quando os bebés nascessem eles fossem computadores não é eles comem a história é tudo programado e depois toda a gente percebe que quando eles crescem não quer dizer nem percebe mas deveriam perceber também não percebe mas, mas para nós enquanto adultos é normal é normal que agora fomos tomar um pequeno almoço não é tu comeste meia torrada e eu e a Cris comemos uma torrada claro pois, não é? porque eu e a Cris tivemos apetite para uma torrada tu tiveste para meia torrada e está tudo bem, num bebê não. não o bebê mama quantos mililitros de leite Está se leite adaptado, quantos mililitros de leite numa motora toda alguma coisa não está bem. e eu se calhar vou comer um bife e vou engordar 100 gramas tu se calhar ou a Cris ou outra pessoa qualquer não vai comer nada e engordou vai comer claro, para engordar mas, mas aqui o que eu estou a dizer é o nosso metabolismo é diferente, a nossa forma de digerir as coisas é diferente, a nossa forma de absorção é diferente. E está tudo bem. Tu não vais ao médico pesar-te porque tens a mesma idade que eu. Chega em x para ver se engordaste mesmo que eu. E se tu não engordaste mesmo que eu, tens um problema. Se não cresceste tu mesmo, tens, tens um problema. Se não cresceste mesmo, tens um problema, não é? Uh, mas nos bebés nós queremos isto. E, e, e está tudo bem que seja vigiado, que sejam controlados, deve ser, está tudo bem. Agora, não desta forma que cria uma ansiedade nas mães, uma pressão. que cria uma pressão tal que tens mães que uh, há mães que não querem amamentar e está tudo bem com isso também. Eu acho que para mim está tudo bem com tudo, desde que seja uma, uma decisão consciente. Não é? E que traga paz à pressão, exatamente. Claro que Não adianta sim. teres uma mãe a amamentar completamente desequilibrada. Claro. Não uhum. adianta. Ou o que esteja é... em conflito, está a fazê-lo, mas em conflito. Não? É pior para o não é? Uh, é pior para a mãe e é para o bebê. Sempre, sempre que uma mãe está em desequilíbrio é pior para o bebê claro. só uma mãe equilibrada é que pode passar a equilíbrio a um bebê e este é o, o, o princípio básico nós às vezes nós enquanto mães perdemos muito isto que é queremos dar tanto ao nosso bebê que nos colocamos em desequilíbrio quando nós estamos em desequilíbrio já não temos o melhor de nós para dar não há hipótese e é sabes
1: que quando chega lá alguém ao meu espaço e diz ai o meu filho a minha filha o meu bebê não dorme está desequilibrado, só chora, não faz bem a digestão e digo venha fazer terapia não, não, mas o problema é que o meu filho venha fazer terapia porque, porque, como dizia é a doutora Sheffield, é? o, o pilar do bem-estar deles, ainda por cima, numa fase tão inicial, somos nós.
2: Claro.
1: Se eu estou desequilibrada, se estou em tensão, se eu quero fazer tudo by the book, que não esteja a respeitar nem o meu bem-estar, nem o bem-estar da criança, o desequilíbrio vai se manifestar, não é?
2: E agora imagina o que provoca uma mãe insegura. É? Uma mãe de primeira viagem somos todas inseguras. Não há mães seguras de primeira viagem. Não, não se vem com o manual de instrução. Não, não vem. É uma coisa, tu podes ser segura em muita coisa, podes ter primeiro um maior curso de desenvolvimento pessoal, que tu podes ter a ser mãe. Sem dúvida. Acabou. E depois assim, não há mães seguras de primeira viagem. E há bebés diferentes, há bebés mais tranquilos que te vão dar mais segurança e há bebés mais desafiantes, como tu. Mas agora imagina uma mãe de primeira viagem que é insegura por natureza e que Olha para o filho e acha que o filho é uma coisa frágil. Não é, mas nós achamos sempre. Porque eles são pequenos e tudo neles é delicado. Um, queres sempre dar o melhor. Queres sempre porque aquilo é o teu maior, não é? Então tu queres dar o teu melhor. Nunca quiseste tanto na tua vida dar o melhor como queres naquele momento e depois tens um, vais a um centro de saúde ou um, alguém de referência que para ti é alguém de referência e que tu queres ir lá e que te diga que está tudo bem para ter dar alguma segurança mas mostram-te um gráfico e dizem que o teu bebê não encaixa no gráfico isso cria-te um nível de ansiedade brutal um, e aí desequilibra a mãe e desequilibra a mãe desequilibra. ok há, uh, os bebês precisam de ir ao centro de saúde os bebês precisam de, ser, precisam de ir ao pediatra precisam disso tudo só que a falta às vezes de flexibilidade, sabes? Um, e a forma como se diz, porque tu tens que perceber a quem estás a dizer e quando tu tens uma mãe pela frente, uma mãe que está insegura, uh, às vezes tu estás a falar e as coisas nem são tão... Tu nem estás a dizer aquilo, um profissional de saúde às vezes não está a dizer aquilo de uma forma tão dramática, mas para a mãe é. que está a pôr tudo em causa é... E cria níveis de ansiedade muito grandes. Eu acho que é aí... Se cria dificuldade, sabes? E, um, e, e tu vês muitas mães a desistir de amamentar porque, e que tinham o sonho de amamentar, e aí, aí provoca-me algum desconforto, porque para quem não quer está tudo bem, é perfeito, Mas para quem quer e fica triste por isso, desiste. se calhar desiste por falta de apoio, sabes? Claro. Por falta de acreditar, ter e por falta de, de cimento, informação e de exatamente, é? nós
1: hoje sabemos. Que se tu uh, estimulares a produção de oxitocina da forma certa, toda a mãe uh, consegue gerar alimento para o seu filho. Uh, ela tem que estar equilibrada e tem que. Há uma série de técnicas uh, primitivas, mas que a gente foi deixando de usar. Uh, tu tocaste aí, fizeste-me lembrar um episódio quando o Gonçalo nasceu, uh, na, na primeira noite eu estava sozinha com ele e ele engasgou-se a mamar. E eu automaticamente levantei-me. E inclinei-o para ele deitar fora, é, o tal instinto, inclinei-o para ele deitar fora. E entrou no quarto o neonatologista que tinha estado comigo, que, que veio a ser o primeiro pediatra do, do Gonçalo, que é um senhor a quem eu tenho mesmo que prestar homenagem, ele já não trabalha com muita pena minha, o professor José Carlos Areias. E eu estava a chorar com o bebê inclinado, aflita, porque ele estava engasgado, e uh, Naqueles segundos eu reagi, mas depois não é? a, ra a razão começa a sobrepor se a dizer, estás a ver, tu, como é que tu vais reagir quando uma criança uh, ficar em apuros? Tu não sabes. A gente acha certo, que não realmente. sabe nada. E ele, na porta da sala, na porta do meu quarto, só dizia assim, ah, a Cristiana terá sempre tudo o que é preciso para acudir ao seu filho. Sabe mais do que nós todos. Mas é isso que nós precisamos e não ouvir. Foi, É isso mesmo. E ele foi daquelas pessoas que me dizia sempre, em cada consulta. E foi, foi por isso que eu tive pena. Quando ele deixou de trabalhar e eu lhe pedi referências para um pediatra, para o Gonçalo, o que ele escreveu, depois na, na mensagem, quando falou comigo, foi: procura um ser humano, não um pediatra. Procura um ser humano. É isso. Porque é isso, tu precisas de um ser humano. Que, que saiba que tu vais passar por estas fragilidades, que cada criança é diferente. Nunca foi uma pessoa que dramatizou o que ia acontecendo com o bebê. E, e, e fez uma coisa que para mim foi importante, era empoderar a, a mãe e o pai
0: eu acho isso lindo isto que estás a falar, é, nós, nós falamos muito do, e temos falado muito do, aqui disto uh, e para perceber, eu, acho, eu acho que as duas coisas cruzam-se nós falamos muito no, nos anteriores episódios da questão de devolvermos a nós próprios o, o controlo o comento, e o sim. poder sobre tu sentes que, por exemplo, na fase da maternidade uh, há um trabalho a ser feito uh, com as mães e das mulheres consigo mesmas no sentido de ficarem menos permeáveis a tudo que vem do exterior e cingirem-se à sua intuição. Porque elas sentem, não é? Porque tu como mãe, has de sentir se o teu bebé está bem ou se não está bem. Não ah, é? Claro que é um trabalho a fazer. Mas esse trabalho passa por
2: conhecimento, por consciência. Eu, o que eu sinto é que quanto mais conhecimento tiveres, embora seja uma altura em que tu és pronto é, acabas por ser uma esponja e absorver... Quando tu tens conhecimento, essa tua esponja absorve, mas consegue deitar fora. Quando tu não tens conhecimento, absorve e fica. E, e o conhecimento traz-te sempre alguma segurança, alguma consciência, sabes? Eu, por exemplo, eu dei a Maria, eu acabei por amamentar a Maria, também contrariamente a tudo aquilo que me diziam, mas era o que eu sentia. Hum, eu amamentei a Maria até os quatro anos depois nasceu a Benedita eu comecei a mamantar a Benedita e a Maria também queria então uma mama era da Maria outra mama era da Benedita basicamente era isto por isso é que meu obstante... Qual já agora a direita à esquerda a Maria ainda deve a Benedita não, mas a Maria ainda deve deixa... é engraçado que a Benedita tem um... a Maria tem 11 anos e a Maria encosta-se a mim para me abraçar sente o, o cheiro de, do meu peito das minhas mamas e diz-me e diz-me e diz-me sempre a mãe este cheiro e ela tem 11 anos, portanto ela talvez, as outras não, mas ela talvez por, ter, por eu ter amamentado até mais tarde, ela fez ali um registro qualquer diferente. Ah, claro. E, um, e eu amamentei, uh, amamentei a Maria até aos 4 até aos, aos anos. Um, mas desculpa, qual era a pergunta que é interessante com isto para ti?
0: Era a questão de se, se, qual é o trabalho que deve ser. Ah, não é que pode ser feito mas se tu eu, dizias que era um trabalho fiz, de consciência. Assim, sim, eu
2: fiz a, 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 a preparação para o parto e fiz com, com a enfermeira Fátima Monteiro, que é uma... Que, que dá um grande empoderamento àquilo que são os pais. Uh, e isso fez-me... E, e foi esse apoio que me permitiu amamentar a Maria até aos 4 anos, porque toda a gente queria que eu desse suplemento, porque a Maria chorava dia e de noite e porque a Maria uh, não, não engordava o que era suposto, não é? Aliás, quando a Maria começou a, a falar, a primeira coisa que eu lhe perguntei, quando ela começou a conseguir verbalizar, eu era assim, "A oh, filha, sai leite da minha mama. Porque eu amamentei mas sempre, havia sempre um bichinho que me dizia, sai, quando e, uh, do género, quando ela começava a mamar eu sabia que sei, mas depois eu era assim, será que ainda sai, sabes? E eu lembro-me de lhe perguntar isto, ela "Sei, sai, claro que sai. <risos> Se não, <risos> o que é que eu estava aqui a fazer? <risos> Mas, perguntar. Claro, para ela já. Por isso, eu acho que sim. Acho que esse trabalho é importante fazer. De consciência. Para assim. De consciência. Acho que isso nos vai tornar sempre mais capazes para lidar com todas essas, todas essas influências.
0: E
1: eu, e eu acho que é muito importante voltarmos àquela questão do suporte da, das mulheres à nossa volta. Porque nós começámos a viver a maternidade com... O, o rótulo das mulheres super independentes que fazem tudo sozinhas. E a maternidade é exatamente o oposto. Tu és é, precisas, uma, de precisas de comunidade, até tipo. para tu próprio estar, teres os teus momentos e te recuperares e reconectares contigo. Mas aquilo que dizem que para cada menina é preciso uma aldeia é de suporte ao pai e à mãe, eu acho isso fundamental. E nós com a história de nos tornarmos mulheres independentes, cortamos Uh, essa esse, essa prática que havia, não é? E eu acho que é preciso resgatar até para descomplicar. A maternidade é linda, é, é um momento de apoteose, e para mim foi, de transformação de toda a gente, de toda a dinâmica familiar, não é só na, da mãe nem do bebé Mas se tu a vives em stress, acabas, e muitos problemas de, de saúde Casal. e problemas me mentais surgem exatamente deste cansaço, porque tu isolas-te para querer responder à imagem da mulher empoderada, isolas-te e não tiras o
2: melhor proveito não. deste momento. E nem demonstras a fragilidade. Exatamente. Não, não podes é demonstrar isso. vulnerabilidade. É isso. Não podes demonstrar fragilidade. É não isso. Podes... isso. que dizer que o teu bebê é perfeito. O meu bebê dorme bem. Ah, sim, o meu bebê... Sabes, e depois cresce... Uh, uh, ah, aqui bem. uma... É engraçado isso que estás a dizer, porque nós lá no nosso, no nosso espaço uh, chegamos a criar... Uh, um grupos de mães que iam lá tomando um cafezinho umas levavam umas coisas outras e é giro que algumas delas ficaram amigas para a vida primeiro os bebés já são grandes e os bebés uh, já não são bebés já são crianças e, e, e brincam em conjunto e fazem uma série de atividades em conjunto mas foi giro que aquilo para elas Falar com uma mãe que está a passar pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades, claro. mães reais, não são mães de, de, de redes sociais, que também há é mães reais nas redes sociais, mas que normalmente essas influencers passam toda essa... essa a, a questão da mãe independente, da mãe capaz, da mãe... Hum, mães reais que estavam a passar pelas mesmas dificuldades, houve ali um, um apoio tão bonito, sabes, e tão, e tão importante nesta fase... Que, que eu acho que, que, que ajuda muito. E mesmo depois as dinâmicas de casal. Por tudo isto que nós estamos a falar, há muitos casamentos que não funcionam uh, logo, uh, pouco tempo depois do de bebé nascer. E eu assisto muito a isso, a casais que se separam. E muitas vezes é porque por todas estas dinâmicas que são difíceis e que é preciso explicar e que são fases,
0: não é? Sim, é preciso compreender. Há que é depois... a questão das hormonas e a.
2: E depois tens de roubar-se medalha, que é. Uh, tens as mães a quererem que esta fase passe rápido porque é demasiado exigente, e depois tens as mães a olhar para trás e a perceber que não viveram essa fase. Porque uhum. não viveram em presente, viveram em futuro, na né? ânsia é que aquilo passasse. e Aquilo tinha coisas boas, mas o desgaste é tanto, e a necessidade de estares bem, e a necessidade de, de seres capaz e de mostrares à sociedade que és capaz, e de, a, a, a pressão sobre nós é tanta que nós só queremos que aquela fase passe. Mas uma das coisas que a maternidade também nos vem ensinar é isso, é a viver o um momento porque nada se repete. O teu filho nunca vai voltar a ser bebé. o teu filho nunca vai voltar a ter dois anos, nem três, nem quatro, e cada fase é única. E, e, e quase que tu tens um filho diferente a cada fase, sabes? E depois tu olhas para as fotos e dizes, ei que saudades. Mas uma coisa é ter saudades no momento que viveste, outra coisa é ter saudades no momento pelo qual tu passaste. E que não viveste. E que não viveste. E, e é mais doloroso. E a maternidade traz-nos muito isso, que é viver no presente. Aproveita cada fase, porque ela não se repete. Por mais exigente que seja, tu vais ter saudades dela. Certo?
0: E, e, e eu acho que, que, que a maternidade... Olha, vamos aqui ao, ao tema, não é? ao tema. Isto já não... é tema. Isto já é tema. É consciente. Pronto. Mas vou-te fazer uma pergunta, porque no outro dia estávamos a conversar sobre isto, precisamente, tu fizeste formação em parentalidade consciente. Já sei que não gostas da expressão de parentalidade positiva, já vais falar sobre isso. Uh, mas tu disseste uma coisa que eu achei muito interessante e vou pegar por aí, que é... Uh, e nós aqui fazemos muito isso, portanto não interessa se partimos ou não, não interessa se gostam de nós lá fora ou não, não interessa. Estamos aqui só uh, nós. Aqui, neste momento estamos aqui só nós. Não, e quem nos ouve sabe, já, já sabe que a gente veio aqui fazer alguma coisa diferente, também se fosse
1: para, só Pronto, para manter.
0: Mas tu sentes que... Uh, Lá está, às vezes é um bocadinho, esta forma como se vendem estes conceitos, não é? Agora da parentalidade consciente, que é muito trendy, é uma moda e está tudo bem. Tu no outro dia dizias assim, mas isto é tudo muito bonito, mas eu tenho a minha própria visão do que é parentalidade consciente e às vezes até, até, até me faz um bocadinho confusão porque uh, há coisas que são ditas com, com as quais... Que eu, que eu não pratico porque sinto que não é assim, não é? Eu, se tiver que gritar com uma das minhas filhas, eu grito com uma das minhas filhas. Pronto, então, o que nós gostávamos era que nos falasses aqui um bocadinho de... Porque é isso, não é? O que nós sentimos, cada uma de nós nas nossas áreas, é que, vimos, é que estamos aqui a fazer um bocadinho diferente e não há mal nenhum. Eu, não me interessa se os meus colegas gostam ou não gostam, é a minha forma de fazer. E é importante que também se traga aqui uma, uma, uma visão... Menos perfeita e menos fácil deste, de, de trabalhar com estes conceitos. Porque não é assim tão fácil e não é assim tão bonito e não é assim tão simples. Pronto, e tu depois, além disso, tens uma expressão, depois, se, eu, se ela se esquecer, lembra-me, tu tens uma expressão que eu adoro. Eu acho que devia ser a tua assinatura no futuro. Eu faço muito isto, não é? Ela, ela é que converte os agnósticos. Eu, um, eu converto ela Tu tens uma assinatura. expressão brutal que eu, que eu adoro que ainda é o bocado que usaste ao pequeno almoço, que é a mãe de repente desliga a criança e pronto. Desliga a criança. Pronto. Não sei se queres começar por aí, se queres começar pelo não. outro lado, mas fala um bocadinho sobre isso e como, como é que tu olhas. Porque às vezes também é preciso que as pessoas olhem para aquele, para aquele conceito, olhem para aquilo, mas não fiquem tipo... Ah, que, que ah, tudo que ela diz é... Não, às vezes... Também é uma adaptação à tua realidade, à tua circunstância, não é?
2: Pronto, eu acho que, acima de tudo, cada, cada um de nós vai viver a parentalidade de uma forma única. Primeiro porque, te, porque somos seres únicos e depois porque os nossos filhos também e, são seres únicos. E isso é que é consciência. E, e isso é que é consciência. Não e não isso é, é que é consciência. É o lado é? consciente da parentalidade. É Pronto. <risos> depois, não há mães perfeitas. Voltamos ao mesmo, tá? Isso é perfeito no computador, é perfeito... No... Mas nós... Não vamos ser sempre perfeitas. E vamos fazer coisas erradas aos nossos filhos. E vamos, muitas vezes, estragar os nossos filhos. Faz parte. Nós não somos mais perfeitas. Uma das coisas que eu sigo, quase como mantra para mim, é... Hum, eu fazer aquilo que eu acredito que é melhor para eles. Aquilo que eu acredito que é melhor para as minhas filhas é o que eu faço. seja Mesmo que seja mais difícil para mim. Não é? Vocês sabem que eu tenho algumas decisões que tomei na minha vida que condicionam a minha vida, mas que eu mas que eu os faço com leveza porque eu acredito que é o melhor e acredito que é o caminho e por isso eu faço. Uh, mas uh, termos a consciência que nós vamos muitas vezes falhar, vamos muitas vezes estragar os nossos filhos. Uh, a questão aqui é a nossa intenção, não é? Uh, e a minha intenção continua a ser fazer aquilo que eu considero que é melhor para elas e a minha intenção nunca é no imediato. É acreditando, é pensando que eu estou a criar futuros adultos e como é que eu uh, as posso ajudar a ser mais capazes não é serem os adultos que eu quero que elas sejam porque nunca vão ser eu sei que até nos dá jeito como mães acreditar que nós os moldamos e não sei o quê mas a maior parte das vezes é treta nem é desejável é treta é de desligá-los é, é de desligá-los e algum dia eles vão se ligar e às vezes vão se ligar se calhar com mães de com porque se desencontraram neste desligar que nós fomos fazendo percebes? Então, o objetivo uh, uh, é viver a, a parentalidade em consciência, não é? É perceber que tu não vais sem ser sempre perfeito. Eu tenho três filhas e eu adorava dizer que eu nunca grito com as minhas filhas. É mentira. Ainda ah, ontem à noite, lava <risos> os dentes, vai para cima até na hora de ir para a cama, começar a lavar os dentes, começar a tratar, a preparar roupas para amanhã, meninas, não sei o quê. Ah, a Maria está com 11 anos, né? A décima vez de lavar os dentes, ela continuava a fazer não sei o quê. Tive que. Maria, lava o... <risos> <risos> é? Opa, é perfeito. Não, foi o correto. Não, foi o que eu consegui fazer. Foi. Naquele momento, com os recursos que eu tinha, foi o melhor que eu consegui. E eu tenho que estar bem com isso. Claro. É? E muitas vezes eu acabo o dia a dizer às minhas... A pedir desculpas às minhas filhas. Claro. A dizer, olha, eu não tive a altura de ser tua mãe hoje. Eu aqui não me comportei bem. ali, E acabo o dia a falar com elas sobre isso. E elas também precisam de perceber é assim, nós somos exemplo para elas e não vale a pena nós pintarmos isto e fazermos de conta que somos uou porque vais dar à tua filha ou ao teu filho a noção de que ele também vai precisar de ser perfeito e não é isso que nós somos, vamos falhar muitas vezes e ok, pedimos desculpa, levantamos e tentamos fazer melhor, não é? mas aqui a questão é, lidar sempre com os teus erros e não com os erros dos outros o que eu quero dizer com isto é essa questão da influência género uh, um, eu faço opções para as minhas filhas que, na maior parte dos casos, ou em grande parte dos casos, toda a gente à minha volta não concorda. Ou diz que, ah, tu achas porque isto, porque aquilo, mas é o que
0: eu sinto. Eu se daqui, ah, e se isso não der certo, não faz mal? Posso fazer uma interrupção? Há aí uma design? Não sei se percebeste o que acabaste de dizer. Eu vou repetir.
1: É que, estás em terapia. Tá? Eu vou repetir.
0: Tu disseste assim. Não sabia que era. Conceito. Eu faço uma série de opções para as minhas filhas, obviamente que não vou utilizar as tuas palavras, do curso ou aquelas que me interessam. Eu faço uma série, tomo uma série de decisões. Uh, já para as ver. minhas filhas, mas manipulação faz parte. Pelo menos estás consciente. Que estou. Muito bom. <risos> Pelo menos estás consciente. Então, eu tomo uma série de decisões uh, para as minhas filhas em relação às quais a maior, as pessoas, a maior parte das pessoas que estão à minha, à minha volta não concordam porque me dizem, ah, eu acho que ou tu devias mas eu sinto percebeste? Percebi. acho e devias é mente sinto, eu sinto é a tua intuição, é a intuição.
2: Exato. e eu com as minhas filhas ligo muito isso a verdade é que onde eu, sou, onde eu me respeito mais é nas decisões com elas nas decisões com elas se eu sentir que é por ali Pode ver o mundo inteiro dizer que não é Mas é por ali que eu vou. Sabe? E... e, e da, isto dava outro podcast, não é? Todas as... To, todas as, as to, todo o percurso que eu fiz com elas, porque depois também é isso, é... Quando tu fazes aquilo que tu acreditas, muitas vezes sais da rota, não é? Uh, e ao sair da rota, uh, vais fazer coisas que te vão desafiar, que te vão fazer crescer, mas vais encontrar as outras pessoas que também saíram da rota. Não é? Porque mudaste de caminho. E nesse caminho só estão as pessoas que também saíram da rota. E cada vez mais te vais alinhando tu e, com, e as pessoas que te vão surgindo são pessoas que também estão alinhadas contigo. Portanto, acaba por ser um caminho muito eh, compensatório. Agora, as minhas filhas não andam no colégio da moda. Que andam a maior parte dos meninos de bem. Não é? Mas muita gente me trouxe inscrições. Fichas de inscrição. Está na, na, na altura de inscrever, de, principalmente na Maria. Depois as outras já, já desistiram de. Desistiram que mas, não dava. Mas está na altura de inscrever. Mas está na altura de inscrever, porque não é isso que eu vou fazer. né Minhas filhas não têm. Tem um problema muito grave: Que é, as minhas filhas não têm notas na escola dela. E a primeira, qual é a primeira pergunta que se faz a uma criança? Como é que são as notas dela? Então, é como, é como é que o tanto? está? boas notas. E as minhas filhas ficam a olhar para mim eu digo: Tipo quê? Diz-te que é sim. <risos> a tira-lhe as notas, assim, diz que sim filha, eles querem uma resposta, dás uma resposta e acabas com a conversa, mas uh, percebes isto? É, é, é aí que eu acho, é, não há um certo e um errado uh, uh, porque as crianças são todas diferentes eu tenho três filhas e a forma como eu falo com a Maria, como eu falo com a Benita, como eu falo com a Constância, é totalmente diferente porque elas são as três diferentes Muito e é importante diferente. também perceber isso, não é? têm necessidades diferentes, não é? Género. Eu sou capaz de dizer à Maria, já uh, quase em estado de transe, a dizer à Maria, vai lavar os dentes. Mas não diga à Benedita. Se eu disser isso à Benedita, ela fica chocada. A miúda é capaz de estar um dia inteiro a achar que a mãe... Não gosta dela. Não gosta de dela, mim. não. Porque isso é uma é outra questão, que é... As minhas filhas sabem que, aconteça o que acontecer, o amor é incondicional. Uhum. Isso é uma coisa que todas elas sabem. Elas sabem que eu as amo da mesma forma que se elas fizerem um brilhareto ou se tiverem a fazer mas a maior borrada do mundo o amor não muda, isso elas sabem desde que elas nasceram eu amo-as e façam elas o que fizerem, nem vai crescer, nem vai mingar, vai ser sempre igual, até o último dia uh, uh, da nossa vida eu vou-as amar sempre da mesma forma, e se calhar até depois disso mas isso é outra questão uh, porque é um amor, um amor eterno uh, e incondicional e isso é muito importante, sabes? Porque é aí que muitas vezes nós ferimos uh, uh, a autoestima dos nossos filhos. Uhum. É quando nós, uh, eles quase que mendigam o amor. É. Inconscientemente, às vezes nós dizemos, ah, faz isto que és uma menina bonita. Ou, ou se fizeres isto gostamos mais de ti. E é aí que nós às vezes um, fica, fica difícil. Então não, nesse aspecto todas as minhas filhas sabem que o amor é incondicional. Mas uh, uh, a Benedita, a, por exemplo, é mais sensível. É capaz de sentir que falhou com a mãe. E fica a remoer aquilo e, oh mãe, desculpa, a mãe, eu não queria, a oh mãe... E não há essa necessidade, percebes? Aquilo foi uma situação, não foi nada de... Então, eu com a Maria faço isso, ela vai lavar os dedos e fica chateada comigo, porque eu lhe falei assim, mas a seguir passa, a Benedita hum, vai sentir que a culpa de eu estar chateada é dela, claro. e vai, sabes, e, e eu não quero, porque se eu me é uma questão minha, podendo me ter chateado, fui eu que me chateei, fui eu que não. me escolhi chatear. Então aqui é, é a, lidar,
0: é a lidar um bocadinho. Já a com Tita, uso. como ela é a melhor amiga de si mesma. A Tita não. sim.
2: A Tita, tita quer lá
0: saber. Está tudo bem. Estancia,
2: uh, uh, a... <risos> uh, convidaste a tua melhor amiga e ela. Claro, minha melhor amiga está sempre comigo, mãe. E ela está sempre contigo. E ela, mãe, a minha melhor amiga de mim sou eu mesma. <risos> Mais nada, não, não, não. Com cinco não. anos e eu. Ok! E assim, pronto, deixa, já, já estou o livro todo. São todas diferentes, não é? É giro, por exemplo, tu vês a, a Bendita e a Tita, elas às vezes chateiam-se porque a Tita está com os brinquedos para brincar sozinha e a Bendita está a pedir à Tita para brincar com ela. E a Tita é assim: mas eu gosto de brincar sozinha, por favor, deixa-me brincar um bocadinho sozinha. E a Bendita é assim. Mas eu não sei brincar <risos> sozinho. A tita diz, é assim, "Eu todos os brinquedos todos mas brinca um bocado sozinho." E, "Estás a diferença." E a Sim. e bendita diz, "Não, eu não consigo brincar sozinha, tita." E eu, às vezes lá, eu normalmente deixo que elas giram, porque é uma relação delas, elas é que são irmãs. Às vezes digo, "Ó, oh, ó, oh, Constança, brinca um bocadinho sozinha, oh, a bendita, brinca um bocadinho sozinha também vais aprender." E depois brincam as duas um bocadinho, Constança também aprendes a brincar com a tua irmã, pronto. Uh, mas a maior parte das vezes eu deixo que elas uh, eu fico só a
0: observar e é giro mas isso que acabas de retratar seria um drama para qualquer pai e eu acho que às vezes estas teorias todas de parentalidade consciente e positiva e que põem as pessoas ali a alinhar um bocado por padrões, eu acho que às vezes isto ainda, ainda vem trazer, em vez, é mais, em vez de ajudar, ainda vem trazer mais carga Sim. como é que tu olhas para isto? que tu como pai muitas vezes és
2: um observador um pai é mais observar o que está a acontecer e, e numa outra situação, terás que entrevista é o maior, mas hum, nós queremos corrigir a cada passo e não dá, sabes? e porque muitas vezes, aquilo que eu te digo, de, quando eu te falo de desligar as crianças é um bocadinho isto, não é? é o que eu estava outro dia a falar, por exemplo, da de, de, de questão do te casaco que tens frio, vais ter frio. Estás a desligar a criança das próprias sensações. Estás a desligar a criança do corpo dela. Estás a dizer à criança o que é que ela vai sentir. Uh,
0: uh,
2: e depois nós queremos que... Depois é isto. É, às vezes eu acho que o importante na parentalidade é que o projeto isto há uns anos, não é? Eu estou com uma criança de 6 anos a dizer faz isto porque eu te estou a dizer para fazer. Faz isto. Estou a dizer para ela não sentir. Essa criança vai ser um adolescente. E quando ela for adolescente, eu quero que ela tenha autoestima suficiente para, para estar num grupo e decidirem todos fazer uma situação qualquer e ela ser capaz de se ouvir e dizer assim, não, eu não vou eu não vou porque tu não tens outra forma de proteger o teu filho que não seja hum, despertar consciência despertar consciência. isso mesmo tu não vais estar sempre lá tu hoje podes lhe dizer, vais de casaco mas quando ele tiver 16 anos tu não vais estar lá para dizer, filho não vais, filho não faças não é? Então tens que despertar a consciência, tens que apostar na, na, na autoestima deles, para eles, serem, para eles não estarem sempre à espera do grupo, do reconhecimento do grupo, do reconhecimento externo. De... O que é apostar na autoestima deles? é respeitá-los, é cima de tudo respeitá-los, é, é explicar-lhes que eles têm valor, independentemente, é, é a questão do, eles são amados pelo que são, não pelo que fazem, é, 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 é tu... Hum, perceberes que hum, que a, a relação que tu tens com eles não tem que ser uma relação, uma relação hierárquica de domínio sobre eles de autoridade e perceberes que podes estar ao lado deles e que uma boa conexão, no fundo no fundo os nossos filhos querem-nos sempre agradar eles ah, amam-nos. obviamente às vezes não conseguem às vezes por uma série de circunstâncias eles não vão conseguir mas no fundo eles também nos amam muito e eles querem nos agradar. Então, numa relação de segurança, de confiança, tu vais ajudar a, a, a potenciar essa autoestima. Agora, se tu os desligas, se tu tens uma relação de autoridade em que tu não deixas que eles escolham, que eles decidem, eles não conseguem perceber que a escolha deles tem valor. E, e tem, tem consequências.
0: E quando há é? aquela mãe Exatamente. e aquele pai, porque há e, e são muito também, eu acho que, eu acho que nós vivemos uma... Um, em alguns momentos eu vejo isso muito acontecer, que é os pais continuam a viver a vida que não viveram através dos filhos. Ah, sim. Claro. Tu vês isso
1: nos miúdos agora nos têm filhos. uma série de atividades só porque os pais Projectam, não tiveram a oportunidade exatamente. de fazer. Exatamente. Eles não
0: tiveram a oportunidade de fazer, então estão a condicionar os filhos quase como se estivessem a viver, eles a viver na pele dos filhos, não é? Pronto. Mas... Hum, numa situação dessas como, como tu estavas a retratar, quando a mãe e o pai vêm com aquele discurso de mas eu é que sei o que é melhor para ele, isto é o quê? Como é que, como é que, como é que tu desmontas uma, uma situação destas? Normalmente desligas, mas atenção que mesmo assim às vezes é difícil, não
2: é? Normalmente desligas com perguntas, não é? claro. chamadas perguntas é poderosas, uhum. é Colocando a pessoa a pensar o que é uhum. que efetivamente ela quer para o filho. Porque muitas vezes as pessoas são desligadas disso. Tens que as fazer... Claro que eu já tive pessoas em que eu lhe perguntei mas qual é a sua verdadeira intenção para o filho? O que é que quer para o seu filho? eu já tive uma que, que me dizia que queria que ele fosse aceito na sociedade. Porque ela provavelmente... São questões dela, não é? São questões Sim. dela. Claro. Ah, e está tudo bem, mas tens que ir mais fundo. Porquê que ela quer que ele seja aceito na sociedade? Na sociedade. Tem medo que ele sofra. E porquê que ela... É? e vais, vais, vais desmontando e no final chega-se que aquilo que todos os pais querem que os filhos sejam felizes no fundo é? e quando tu queres que o teu filho seja feliz tu podes fazer o teu filho feliz já não precisas de o maltratar entre aspas é? porque, porque eu acredito que na grande maioria tirando as, as situações que, que, em que que desviam na, grande, na, na maioria dos casos os pais fazem todas estas situações porque acham que é o melhor para os filhos e fazem, Sim. tu vais-te casar com o teu filho porque tu tens medo que ele tenha frio tu não estás a pensar muitas vezes lá está a questão da consciência tu não estás a pensar que estás a desligar a criança das sensações dela do corpo dela, não é?
1: estás a calibrá la pelo teu padrão exatamente e isso é Exato. isso é o que a maior parte, nós fomos educados a ser assim nós fomos claro. educados assim, né só que,
2: só que sabemos também o que é que isso provocou. Exatamente. Depois né? custou muitas e, horas de terapias mas e... há muitas chacea-herbedas por aí. Não, há Muitas chacea-herbedas não há, na realidade. Não há. Não. Poderia há haver. Uma, há uma única, há uma. Mas, há uma. Mas, mas pronto. E
1: mas... Há uma poderosas. Mas, mas é curioso, tocaste aí num, num ponto que eu acho que é, que é muito importante. Nós passamos do 8 para o 80%. Os nossos pais, não é? era piloto automático, é assim que se faz, é assim que a sociedade gosta de, de crianças, para tu viveres em sociedade e viveres bem e integrada, é assim. E de repente, também vejo uh, o completo oposto. Os pais que entretanto, segundo aquilo que lêem da parentalidade consciente, não é? porque tenho muitos que me chegam lá a dizer que pronto que foi o que ouviram, o que estudaram, se calhar enviesado, uh, também lhes permitem tudo. tudo. E o que é que eu vejo? Crianças, eu tive uma, uma adolescente que me disse que só queria que os pais lhe mostrassem o limite. Porque eles uh, também precisam de perceber limite. o limite até onde podem ir para eles próprios aprenderem a estabelecer os seus. Não deixarem que os outros os influenciem, saber escolher, saber tomar decisões. O, 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 esta permeabilidade também que há dos pais em integrar conceitos que se calhar não têm o bom senso de descodificar, também traz esta, este perigo, que é o, o, o facilitismo que se tenta criar uh, à criança, que, que é na mesma um desrespeito, não é? Mas que lhes retira a autonomia. Tu, o, que, o que é que tu sentes que neste momento, por exemplo, em tudo o que circula de parentalidade consciente no mercado, é mais perigoso?
2: Eu acho que, como tudo, depois tem a ver com as interpretações, não é? uhum. porque, porque a parentalidade consciente não diz isso. A parentalidade consciente não é deixar o teu filho fazer tudo o que quer. Uhum. Percebes? A parentalidade consciente é tu perceberes que as escolhas do teu filho têm valor... Que o, teu, que o teu filho tem um valor igual ao teu, é, defende muito o valor igual, um, e é, tu respeitas as necessidades do teu filho, que são coisas diferentes, não é as vontades do teu filho. Podes reconhecê-las. A é? uh, uh, Maria agora lembrou-se que quer ter um telemóvel, por exemplo. Eu posso reconhecer a vontade dela e dizer-lhe, ok, já percebi que este é um telemóvel, eu compreendo que este é um telemóvel, mas não é uma necessidade, eu não tenho que lhe dar um telemóvel. Mas se a Maria me disser... Eu estou com fome e quero comer. Isto é uma necessidade. Então uhum. tu tens que atender às coisas de forma diferente porque são coisas diferentes. Então é chamar as coisas pelos nomes e perceber onde é que... Mas tem outra questão que é nós colocamos muitas vezes a criança no centro. Temos uma rodinha e estamos todos em volta. A criança está no centro. E o sítio da criança não é no centro. Primeiro porque é um sítio solitário.
1: Uhum. E
2: ela não quer estar sozinha. Tens que puxar a criança para a rodinha. Porque se é valor igual a criança também tem que te respeitar antiga, claro. tem que tem respeitar que a irmã claro. tem que respeitar o pai tem que respeitar toda esta roda que está em volta ela tem que estar na roda connosco e quando ela estiver na roda, ela vai estar em sociedade e vai ter limites porque há limites, não é? Claro. Uh, por exemplo, eu gosto muito que as minhas filhas tenham um cão porque numa fase mais precoce, em que ainda é difícil às vezes nós, uh, uh, porque eles são muito pequeninos e que é difícil eles perceberem estes limites os cães mostram-lhe muito fácil estes limites.
0: Uhum.
2: Não é? Porque ela brinca com o cão, trata bem o cão, o cão lambia e está à beira dela. Mas se ela fizer alguma coisa que o cão não gosta, ele vira as costas e vai-se embora. E ela percebe. Pisou o limite dele. E quando elas estão em sociedade, quando elas estão connosco, não há essa questão. Eles têm limites, porque em sociedade tu tens limites, não é? Porque o teu limite, no mínimo, é quando estás a desrespeitar o outro. Há ali um. E há uma consequência imediata. E é aí que eu acho que é esta distinção do que é que é necessidade e o que é que é vontade que todos nós temos, e está tudo bem com isso. E é este é trazê-los para a rodinha trazê-los para. Isto é uma equipa. Tu dás daqui, eu dou dali. Isto é uma dinâmica normal. E depois, pronto, por aí eles vão, vão ganhando limites. Agora sim, que é isso às vezes me
1: acerro. Eu ainda tenho uma pergunta para fazer, ah, não sei se tens mais alguma tenho coisa. mais uma. Pronto, que, é, que tem a ver com o que nós hoje chamamos os dons e os talentos das crianças, uhum. não é? Porque tu como mãe Sim. já percebeste que as tuas filhas vão querer coisas diferentes e que se calhar vão querer profissões que ainda nem sequer estão desenhadas, não é? Vão querer fazer coisas que ainda não existem. O maior erro que, que, que nós vemos acontecer é nós queremos que os, os adolescentes comecem a fazer escolhas muito cedo e para encaixar nos cursos que existem, que ainda eram do tempo
0: dos nossos avós
1: e para entrar no mercado de trabalho
0: que está a mudar todos os dias e que vai ser uma coisa completamente diferente quando elas lá chegarem a revolução industrial foi uma
2: menina que
0: vem aí e como
1: é que tu como mãe estás a lidar com isso? porque a Maria já deve estar numa fase que começa a olhar para aquilo que é o caminho dela ou isso, pelo menos a ou ouvir, porque os é? Por miúdos agora falam tudo isso Isso é sobre...
2: uma coisa que hum, eu não vou dizer que me preocupa, mas que eu penso muito. E yeah. é... Elas vão viver um mundo que nós desconhecemos. Elas têm... Por isso eu também... Elas não estão no sistema de ensino mais tradicional. Hum, eu tenho, eu fiz uma escolha diferente, porque na realidade é isso. Nós preparamos para um mundo que já não existe. Com profissões que vão deixar de existir, ou pelo menos vão se transformar. Uhum. Se não deixarem de existir, vão com certeza se transformar, não há voltada. Um, e, e, e mais uma vez, um, a escola ensina-lhes muita coisa e está perfeito, mas há coisas que faltam, não é? Há muitas coisas que faltam e elas precisam de mães. Então eu tento dar-lhes uh, aquilo que a escola não dá, como o que estávamos a falar hoje de as crianças aprenderem elas têm uma máquina é? que é a máquina que as liga a este mundo que é este corpo e, e aprendê-las a lidar com isto a como tratar, a como se cuidar como cuidar de, de, do templo delas é? do corpo delas de -se, como é? se ouvirem pronto eu tento ao máximo hum, dar-lhes atividades e experiências que as potenciem aí porque é aquilo que a escola ainda não, não consegue dar eu tento ao máximo hum, dar-lhes isso e depois é claro que cada uma delas, neste, mesmo nesta idade, percebes que cada uma delas tem gostos completamente diferentes. Então, hum, mas elas também são é desafiantes porque elas são diferentes. Por exemplo, a Maria, uh, se eu deixasse, a Maria não fazia nada, não, esper, não experimentava nada, porque ela é mais da segurança, da zona de conforto, é um desafio grande para mim. Então eu tenho com ela um, um, um acordo, que estabelecemos as duas, em que ela uh, experiencia algumas atividades durante por exemplo um mês para ela ganhar algum conforto porque nas primeiras vezes ela não conhece os meninos não sei o que, ela não vai gostar então nós temos este acordo, ela experiencia uma atividade durante um mês e no final desse mês não gosta, sai uh, mas o que acontece é que a maior parte das vezes no final desse mês eu, as, as atividades eu tento enquadrar naquilo que eu sei que são as preferências dela e no final do mês ela quer ficar e gosta e fica pronto, para ela não se fechar um, mas é dar-lhe ao máximo experiências naquelas áreas que eu sei que para ela são que ela gosta mais, para depois um dia, com essa experiência, ela poder escolher o que ela quiser. Não é? um, sem grandes. Ela às vezes pergunta-me da universidade e dessas coisas, pronto, e eu, eu vou-lhe respondendo, mas sem a padronizar. Eu não sei se ela vai para a universidade, não sei se ela vai, vai viajar. Vai existir universidade. Não sei se ela vai viajar, se, se ela vai, se vai não, na faço, não faço ideia. Às vezes ela diz-me. Um, porque nós temos amigas uh, a estudar fora uh, e a Maria lá está, como é mãe? Eu, se pudesse estudar bem, Braga, claro. Não? Se ela pudesse estudar bem, de pertinho, se pudesse que a mãe fosse a professora, era é perfeito. Uh, então, pronto. Em algumas coisas é desmontar um bocadinho, porque tu percebes também quais são as limitações deles. Né? É desmontar aos pouquinhos, ir tentando só que, que, que ela se abra a algumas coisas, um, e noutras é deixá-la explorar livremente. Ela depois um dia há de fazer um clique qualquer e, e, há, de, e há de sentir. Aí eu acho que não há muito a interferir, sabes? Porque nós nunca sabemos o que é melhor para eles. Achamos que sabemos.
0: E é deixá-las ser crianças enquanto são crianças. Sem, sei, sem, uma, sem, sem, sem expectativa. Sem pôr o peso nos ombros dos miúdos de que já tens que ir para o inglês e já tens que ir para o chinês e já tens que. É. É. Ah, ah, ah. De um Deixam as crianças, exemplo, nós elas... brincávamos na rua. Claro, por exemplo,
2: elas, elas por acaso estão, estão numa atividade de inglês, mas é completamente lúdica. Sabes? Mas é
0: diferente, é um inglês que, que lhes dá outras competências. E não elas é... querem, querem. E querem. é porque lhes dá competências de comunicação, Sim. competências sociais, a criatividade. É, com, é uma é forma de é é uma abordagem é diferente. Com, é com música, é com Exato. dança,
2: e, e vão. Uh, no fundo é uma forma de aprender o inglês como tu aprendes o português. Sabes? Uh -huh palavras claro, soltas, claro. vais aprendendo não escrevem claro. Claro. é tudo muito, pronto, que é uma forma natural, porque, porque há coisas que efetivamente são importantes, é importante que elas saiam inglês, é importante que elas saiam conceitos de matemática, é importante mas cada claro. um
1: à sua maneira, e sim. de uma forma que estimule mais do que Eles... aprisiona
2: o respeitando que, que elas não são ser, elas vão ser boas a tudo claro não a, não tem a, que... cada uma delas vai ter por exemplo, eu a Constância entrou agora na escola, já percebi. A Constância, matemática, para ela é muito mais... Ela, se puder começar uma ficha por matemática, mais Ela adora matemática. Uh, a Benedita é ciências e os bichinhos, sim, pronto. Sim, sim. É a coisa. Um, e a Maria é história. E pronto, está então, tudo bem. Eu não lhe vou dizer que ela tem que tirar a mesma nota, a, a matemática, que tirar a história. Não, tem que aprender os conceitos que lhe vão fazer falta, que vai precisar dele. Mas de uma forma descontraída, sem lhe criar esse stress depois claro. eu tenho a, a pediatra das minhas filhas é alguém que também é muito especial é a doutora Joana Dias e ela diz muitas vezes ela é impressionante sabes que eu, eu às vezes eu reconheço os miúdos eu até já sei das escolas que eles vêm da forma que eles chegam cá claro. unhas ruídas uh, com a perninha a bater, a bater impacientes. Uh, impacientes diz ela é um nível de stress que estes miúdos claro. trazem hoje que é brutal qual é o objetivo dos pais é que eles ganhem competências para um dia ter uma vida. E mesmo na escola, eu... Está exemplo, tudo bem, eu, eu, só que o que é que está a provocar, claro.
1: não é? Eu não sou de... de nunca fui. Nem, nem, sou aquela mãe que nunca se sentou para ver através de casa de um filho. E que digo, tens Como um problema que é com a professora, possível. vai lá falar não, com ela, porque o problema é teu. Te -te. Eu já fiz a escola. Exatamente. É, sou mas muito isso, assim. Mas isso,
2: eu não resolvo problema nenhum das minhas filhas com os professores. Eu digo, eles são teus, quem é que tem relação com eles? Exatamente. Sou eu ou tu? Então vai lá e resolve. Oh, mãe
1: mas filha a gente está não... na retaguarda como suporte exatamente, <risos> dar uma palmadinha nas costas dizer és capaz
2: claro mas eu digo
1: filha é
2: nunca venhas trazer um problema com outra pessoa a outro que não tem poder de claro, resolver é exatamente o que eu o acredito se teu também. problema é com aquela pessoa por favor lá e resolve eu não tenho nada a ver com isso é claro que eu quero que elas me contem e elas claro. nós temos umas dinâmicas para por acaso eu queria com elas umas dinâmicas que funcionam muito bem que elas falam-me, uh, porque elas são três, né? e elas precisam da privacidade delas para contar os momentos delas. E, e temos uma dinâmica em que elas me contam tudo o que se passa na escola, não sei o quê. Mas a maior parte das vezes, mais uma vez, eu estou mais como observadora. Sim. Custa. Às vezes apetece-me dizer, ah oh, filha, isso resolve assim, 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 assim. Ah é? oh, filha, por favor, não deixes que te façam isso, ah oh, filha. Mas quando muito eu faço perguntas, mas, mas não... Um, e isso faz com que elas confiem muito, sabes? Uh, como tu não opinas muito, não, não intervens muito, elas sentem-se confiantes para chegar e falar e, e às vezes são elas que pedem opinião. O que é que achas? E quando elas pedem opinião, eu digo, na minha opinião, eu vejo as coisas assim, mas vale o que vale, não é? E, um, então, mas isso é importante. E, e, e,
1: e, e para terminar o que eu ia dizer. A, a, eu vou muitas vezes uh, levar o Gonçalo e apercebo-me da pressão dos pais que estão permanentemente na escola uh, a acompanhar os resultados dos filhos, uhum. não é? E dos filhos dos outros. E dos filhos, filhos dos outros, sim, isso é, é pior ainda. <risos> Pronto. Mas, mas há essa pressão da sociedade para eles terem boas notas. A gente ouve isso. Tens que ter boa not boas notas a tudo para ter mais opções. E nunca se ouve... A, a pergunta voltada para eles o que é que tu gostas de fazer é isso. nós estamos a, a, a como dizes tu é muito bem a desligar muito as bem. crianças e a dizer-lhe olha o que tem futuro para ti é isto que está aqui fora mas cada ser traz uma sementinha única e pessoal completamente intransmissível para fazer brotar o, o, o trabalhar em paz notas em áreas que não lhes dizem nada uh, estão a, a canalizar energia para coisas que a maior parte das vezes não lhes vai servir de nada, porque são crianças não, não que sei. a determinado momento vão perceber que o caminho delas não é aquilo, uh, e que criam, nesse momento, muita angústia. Então, isso, isso mesmo. faz mais é uma vez na
2: linha de montagem. Exatamente.
1: É? Nós metemos nós nós nos nosso os nossos filhos, filhos na, na,
2: linha na linha de montagem. Na linha de montagem. É isso mesmo. É isto. A Tens que aprender isto, 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 isto. a seguir tu vais despertar para o que Mas não é a seguir tu vais despertar para o que não é? Entretanto, tu já o desligaste tanto que ele já nem sabe o que é não sabe. nem quem é, não sabe quanto mais o que quer. É. Olha, e esse
0: trabalho todo que tu é. fazes com as tuas filhas espetacular fazes contigo. Tento fazer, faço sempre melhor com elas. <risos> faço sempre melhor com os
2: outros, de uma forma geral, com as minhas filhas muito mais. Porque Somos é todos assim. assim. Porque é assim a, a, a cena a, da minha vida, são elas, claramente. mas tento fazer porque eu acredito naquilo que, te, que vos disse no início que é e muitas vezes lembro-me disso porque é assim nós sabemos estas coisas mas no dia a dia desligamos muitas vezes também tá uh, e não tem mal nenhum nós às vezes não sermos a mãe perfeita não tem mal nenhum nós às vezes nos ter, des desconectarmos de nós porque faz parte um, o importante mais uma vez é aquele uh, há uns anos atrás eu lembro-me que tu dizia que não conseguias fazer isso Ana né? e agora fazes muito bem agora quando eu te dizia tira a Aninha de dentro de ti <risos> Tira a ninha de dentro de ti e põe observar-te. Tu vais ver o poder que tu ganhas quando isso acontece. Uhum. E é isso que eu tento fazer. É Às vezes, eu acho que isso é importante. É nós sairmos, né? Por a Carlinha lá fora, olhar para esta Carla e dizer assim: é estás a fazer tanta burrada. Falas, 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 mas. E pronto, e é isso. É pegar, é, às vezes nós fazemos esse clique e voltarmos a redirecionar-nos, é? Porque andás muitas vezes aqui às voltas, faz parte. E. Hum, eu sinto que com ela sou mais assertiva, fujo menos do caminho, comigo fujo mais, mas tento-me alinhar porque eu acredito que quando tu estás em equilíbrio, tu és melhor mãe e tens melhor com mães para, dar, para lhes dar. E acredito noutra coisa, que é, não adianta eu dizer às minhas filhas, vai, acredito em ti, faz, e depois tu não seres o exemplo disso. Sem isso, isso, sim. E como mãe, isso é maior responsabilidade. Mas...
1: Tu tocaste aqui duas coisas no... Tens mais perguntas? Tenho não? uma
0: final, mas ah, fica para o final. Pronto.
1: Tu tucaste... É tipo aquela do... O que é que dizem os teus olhos? <risos> tu tocaste no início em duas palavras-chave que vens repetindo ao longo da conversa, que é mulher e mãe. Tu acreditas que conseguirias ser mãe esquecendo-te
2: de ser mulher todos os dias? E, 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 sabes, já me desafiaram a criar um blog de mães. Só que eu não consigo criar um blog de mães sem criar um blog de mulheres.
1: Perfeito.
2: Sabes? Porque Sim. aquela cena só do ser mãe, ser mãe, de como é que tu educas os teus filhos, de como é que... esquece. Tu tens que ser o todo, sabes? Tu tens que ser mãe, tu tens que ser companheira, tu tens que ser amante, tu tens que ser profissional, tu tens que ser amiga, tu tens que ser diva de vez em quando, tu tens que ser tudo. É a essência mas... feminina. Sabes? É? Nós somos tanto uh, para caberem... Uh, mesmo sendo mais ser muito É caber em pouco Porque tu és muito mais do que aquilo sabe? Nós não conseguimos Quando tu estás a caber em pouco Tu não estás a dar o melhor em cada -me coisa
1: Estás-me a arrepiar, é que gosto, dorme isso Tenho
2: duas perguntas finais
1: <risos> Assino por baixo
2: <risos> Por isso é que eu digo O viajar, o, pá, tem que haver equilíbrio Temos de ter a capacidade Completamente. Por isso é que eu, temos aí um ou, ou, uns dias marcados no verão, não é? Também vens, ainda não sabes, mas vens. Eu vou já agora em fevereiro. E vamos,
1: vamos agora em fevereiro. Em fevereiro que é isso
2: que é? é vamos nós, mesmo. porque nós não deixamos de ser
1: e nós. E se uma mãe de três filhas, com um marido presente, com uma família linda, pode ir de viagem um fim de semana,
2: não me vem Qualquer dizer
1: psicóloga. que não há tempo para usufruir do tempo de ser mulher. Claro que há. Claro, claro
0: que há. Há e vem melhor. Mais, mais capazes com mais recursos tenho duas perguntas finais pergunta 1 um, como é que se vai chamar o teu blog de mulheres? ai vai-se
2: chamar ai, ai, gosto muito
1: ai. do nome ai, ai.
2: vai-se chamar ai ai, tipo sigla <risos> <Ou> ai
0: ai <risos> gostei
2: não sei temos que fazer um brainstorming as duas ou as três
0: a questão é que assumiste o compromisso portanto estamos à espera Segunda questão, como aquela do, dos olhos, o que queres ser quando fores grande? Quero, quero continuar a ser mulher.
2: Quero continuar, quero continuar a, a ser mulher mesmo, a experienciar isto tudo, de ser mãe, de ser amiga, de irmos descobrir, sabe que é tanta coisa para descobrir, não é? E... e, e e sempre que nós descobrimos, seja num livro, seja numa viagem, seja num jantar, seja num podcast, um, crescemos e transformamos e trazemos mais e melhor para quem está à nossa volta. Portanto, é continuar a descobrir. És tão é. linda. Oh. <risos> Custou? Oh, Foi aqui. difícil? Com vocês aqui assim não custa nada porque eu não estou a, pensar, eu estou a pensar que nós estamos no café ah, isto é uma, estamos. uma conversa
1: de café estamos. só saímos estamos. da pastelaria para aqui e mudámos a... <risos> olha foi uma benção ter-te nós acho. já que partilhamos de muitas coisas um, que tu foste dizendo, partilhamos aliás, de tudo o que tu foste dizendo mas traduzido por uma mulher que assume a sua identidade e, e o papel de mãe como tu é sempre uma benção a ouvir isso acho que descomplicas muito o drama que muitas mães fazem, às vezes só com uma criança. <risos> com três, tu mostras, ah, isto é fácil, é só sentir, é só viver. E, e é efetivamente com desafios, mas sem complicação.
0: Obrigada. Obrigada. Eva. Agora imagina quantas mães é que não precisam de aceder a essa tua fonte de energia. Não é se calhar? É? <risos>
1: É. Caraças, pá E em breve daremos continuidade Porque há pano para mangas Ah, sim, é?
0: sim, temos muita coisa aqui para Até porque hoje não falamos sobre Ela gosta de fazer sempre aquela Olha, oh, e uma ferramenta que as pessoas possam agora Não fizemos Ela já foi as... falando -no de fazer perguntas uhum. não é? Trazer consciência uhum. perguntando e Comunicar com as
1: Comunicar, dar conhecimento dar, dar espaço Uh, abrir a porta para experienciar
2: possibilitar
0: experiências
2: nada é melhor do que essas formas e é, e é o viver muitas vezes na questão dos limites é mesmo viver em grupo quando tu vives em grupo em grupo é família em equipa não é? elas já sabem que às vezes a Maria quer fazer não sei o quê porque se lembrou mas a irmã tem um compromisso ela já sabe que se calhar vai ter que abdicar daqui para depois dar ali pá é o normal e elas começam a perceber que há uma diferença entre necessidade e vontade não é? a irmã tem uma necessidade, ou tem uma vontade então, um, ajustam-se ajusta acho que essas não, são ferramentas que estão tão disponíveis a todos nós, sempre ali, sabes
0: mas é preciso estarmos Nossa. de olhos abertos é mas é okay. não e também aparência. deixar um ganho bocadinho... é de alinhar por tudo que vemos, lemos, ouvimos que de repente é aquela verdade, e e é possível. uma verdade absoluta e, e tu não fazes nós,
2: nós nunca vamos caber numa caixa eu nunca vou caber na tua caixa tu nunca vais caber na numa... Ainda é bem que as partilhamos. Sim, sim, sim.
0: Ainda é bem que eu salto para a tua caixa e tu soltas para Exatamente. a minha e depois soltamos para
2: a da Cris. E, e de cada, cada caixinha que tu vais é espetacular sim. porque é um mundo novo e traz um claro, bocadinho claro, dele, de claro, não é? Para claro. o teu. E alargas a tua. E isso é bom. Agora, pá, uh, não é. Eu acho que não é desafiante, mas não é um bicho papão. É isso, é, é isso. Deixas fluir. Mais uma vez, a maternidade é acreditar.
0: Não desliguem as vossas crianças. Não.
2: Por favor. Porque depois, quando quiser ligar, fica complicado.
0: Não é? Como não desligar o meu filho? Perfeito. Maravilhoso.
1: Terminamos em bom e, e aguarda, aguardamos pelos próximos, não é? Agora, agora que ela já está lançada. Ah, sim, sim. Agora outras conversas agora... agora! O próximo será sobre mulheres. <risos> Ai, <risos> é Ai o nosso espírito dela. Ah. <risos> Pronto. O próximo combinado. podíamos
0: gravar no nosso fim de semana Levamos um gravador Pronto, Menos, assim, uma coisa mais artesanal mais, mais interessa, está bom, não é mesmo? Fica o desafio hum? Enquanto tivemos lá a fazer alheiras <risos> E a bebinho <risos> depois, depois, depois de beber <risos> vinho Isto vai ser Meijas <risos>